0: Coaching Abierto a la Sociedad, un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. en este espacio que es el del CAS, el Coaching Abierto a la Sociedad y tenemos amigos que presentar, coaches, voces que se suman pero antes voy a darle la bienvenida a Susana de la Serna ¿Cómo estás Susi? Bienvenida, ella es nuestra líder en la Patagonia del CAS ¿Cómo estás?
1: Hola, buen sábado, buen sábado Nancy la audiencia y a Mariela Patti que hoy nos acompaña pero con un temón eh, realmente eh, no habíamos incursionado mm. en esto así que seguro que nos va nos va a llevar por caminos impensados eh, el poder de resignificar nuestras historias la verdad Nancy que Tremendo. debe ser una incógnita no
0: es verdad y estamos abiertos para lo que sea y para interactuar y para y para ver por dónde van esas historias Mariela Patti, bienvenida
2: Hola, buen día. Hola, chicas. Hola, bueno, un beso enorme a cada uno de ustedes en sus casas. Gracias por, por recibirme.
0: No, por favor, nosotros los agradecidos de que te hayas sumado para, para este intercambio que solemos hacer en este espacio en la radio. Un tema sumamente interesante el que traes porque todos tenemos una historia para contar, pero ¿desde dónde la contamos a esas historias? A vez, eh,
2: Nancy, que siempre me interesó eh, las historias de esas personas que por ahí escuchamos o leemos, que mm, quizás tuvieron una historia dramática, dolorosa, terrible, atravesaron una tragedia y pudieron resignificar sus historias y hacer que de eso emerja algo bueno, algo constructivo. Para ellos, o poniéndolo al servicio de otras personas, de alguien más. En un principio pensaba, bueno, ¿no? Son personas únicas, quizás eh, tienen un don especial. Lo que ellas lograron, yo no podría hacerlo, ¿no? Pero con el correr de los años, con el correr del tiempo, muchas miradas y aportes también desde el coaching ontológico, que es lo que hoy les quiero traer, les quiero regalar, con el deseo de que esto quizás haga una pequeña diferencia en sus vidas, es algunas herramientas como para eh, poder mirar nuestras historias de forma nueva, de forma diferente, y quizás dar algún pequeño pasito para empezar a generar acciones nuevas que nos lleven a un lugar
0: de mayor posibilidad o de bienestar. Qué bueno, Susi, ¿ya tenés lista la primera de las preguntas como para meternos de lleno con todo? Sí,
1: la tengo, porque escuchando estaba pensando en una que hicieron la, las colegas, ¿cómo gestiono mis interpretaciones para empoderarme?
2: Les traigo un cuento. Eh, los invito a jugar un, un ratito, ¿no? A conectar con nuestras niñas, niños, nuestros adolescentes, calculo que ustedes lo conocen y muchas personas de, de la audiencia también, y es eh, el cuento de Cenicienta. Por ahí, aquellos que no, no han escuchado nunca, es la historia de un hombre que queda viudo, tiene una hija, la hija se llama Cenicienta, él vuelve a formar pareja, ¿no? se, se vuelve a casar, esta mujer tiene dos hijas que pasan a ser la madrastra y las hermanastras, de Cenicienta y le hacen la vida muy imposible a Cenicienta, ¿no? Tiene que limpiar, cuidar de la casa, los quehaceres, atenderlas, ¿no? Un estilo de, de servidumbre. Y ella es muy, muy bondadosa, ¿no? Y asume este espacio y sigue con su rutina y siempre está ahí como eh, cantando y siendo cada vez como más buena o devota para. Eh, integrarse y seguir, imagino, ¿no? construyendo este espacio familiar. Hay una gran fiesta en este pueblo donde vivía, como todos los cuentos, sucede en algún lugar, en algún momento de la historia, había una vez, hay un príncipe que le llega el momento de, de casarse, tiene que elegir a su princesa, entonces convoca un baile al que invita a todas las doncellas del pueblo, entre ellas las hermanastras de Cenicienta, y ella querría ir, se entera de esto, pero eh, no puede acceder. Llorando, eh, no sabemos bien cómo, mágicamente, aparece una damadrina madrina. Bueno, le concede su deseo, le eh, transforma ¿no? sus, sus ropas viejas en, en un vestido, ella va a la fiesta, conoce a este príncipe fantástico, bailan, bueno, y la historia ¿no? eh, sigue. Tras dos o tres eh, pasos más, ella se reencuentra con el príncipe, eh, se casan y viven felices por siempre. Ah, las invito si quieren a suspirar incluso. Y colorín colado.
0: ¿Se termina el cuento?
2: Eh, me parece interesante. Como, primero. Eh, tomar eh, registro de que este es el cuento contado por Cenicienta, mm. ¿no? ¿Cómo por ahí sería este mismo cuento, esta misma historia, si el relato lo trajera, por ejemplo, la, la madrastra? Mm. Ahí la les pido ayuda a ver si alguna... Uf,
1: bueno, imagina? acá yo te agrego de, de movida. Si yo fuera la madrastra, ¿qué estaría pensando? Eh... Cenicienta y mis hijas, cuando Quizás Cenicienta no, no corresponde, eh, ya que ella hace tareas eh, diferentes y mis hijas están preparadas para esto. Aunque mi observador de este siglo XXI no me permite pensar así, ¿no? Eh, realmente mis creencias no, no me van a limitar. ¿Qué de Sí, vos, María.
2: No, quizás, bueno, qué suerte que, que encontré un hombre para, no sé, sea, rehacer mi vida, pero qué pena que tiene una hija, ojalá no hubiera estado solo, ojalá hubiera estado eh, soltero, y estamos acá como jugando un poco con distintos puntos de vista, interpretaciones, perspectivas, ¿qué pasaría si este mismo cuento lo, lo cuenta
0: el papá? Uh -huh. De Cenicienta, ¿no? Y, y... Sí, me toca ser el padre. Por ahí diría, no sé, en un comienzo, qué bueno que encontré una madre para mi hija, por ejemplo. Eh, qué feliz que tenga dos hermanas, que ya no va a estar solita. Eh, pensando en la historia ¿no? Y en, y en las características de ese padre, eh, no alcanza a ver todo lo que le pasa a Cenicienta, o sea que más allá de eso no puede, no puede ver. Eh, pero sí eh, Yo creo que se va con todas las positivas eh, todas las, eh, Todo lo positivo para, Sin imaginar Cómo puede cómo transcurre la historia
2: Gracias chicas Por, por sumarte a este juego Podríamos seguir, no pero como primer rescate Del cuento Porque a veces cuando vemos las cosas afuera Podemos Reconocerlas más fácil que en nuestras Propias vivencias o en nuestras propias historias Esto de el relato único. A veces nosotros estamos inmersos en una historia y observamos una parte, quizás recordamos ciertas cosas sí y ciertas cosas no, algunas marcadas por la emoción que se graban ¿no? más fuertemente en nuestra memoria, en nuestro cuerpo. Entonces, eh, uno de los principios en los que fundamenta el coaching es esto de que vivimos en mundos interpretativos. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Esto como un primer punto de partida, ¿no? Cuestionarnos el, el relato oficial, cuestionarnos lo que por ahí
0: llamamos verdad y desde ahí empezar a abrir Miradas. Susana, ¿tenías algo para preguntarte? Vi levantar la mano.
1: Sí, nuestras colegas preguntaron, ¿vivimos nuestras creencias como únicas?
2: En línea con esto que vos traías antes, también lo de las creencias, es el otro rescate que me parecía interesante del cuento, ¿no? ¿Cuántas creencias, por ahí cuántos mandatos eh, familiares, sociales, culturales? Estaba inmersa la protagonista del cuento y en cuántas estamos nosotras, ¿no? Y cada uno de nosotros como personas que nos atraviesan por todos los espacios todo el tiempo y hasta que no las podemos ver, hasta que no las podemos eh, traer a nuestro lenguaje, observar, están, como decimos, como en transparencia, ¿no? Hacemos cosas que por ahí ni siquiera sabemos de dónde vienen, si las elegimos, eh, si nos fueron dichas, entonces también esto de cuestionarnos eh, determinadas formas de hacer para entender si las elegimos, si nos son útiles, quizás no fueron útiles en un momento, a nuestra familia, a otras personas, en otras culturas, cosas que en determinado contexto funcionaron, quizás hoy para nosotras ya no es tan útil. Por ejemplo, esto de los debe, debería, tengo, tendría como mujer en una sociedad, ¿no? En su momento casarse, tener hijos, ocuparse de la casa, ¿no? O como varón, yo pensaba en este príncipe, ¿no? Que, que va al rescate, digo, tendría esas inquietudes, tendría otros sueños, ¿no? ¿Cuál era su camino? Entonces, como esto de, de las creencias, las creencias se ven en nuestras acciones, ¿no? Porque son algo que nos permite o que nos impide hacer determinadas cosas. Entonces, como prestando por ahí atención a lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Esto desde dónde lo hago, no? Desde el cuestionamiento, desde la reflexión, que es otro de los espacios que se trabaja siempre desde la mirada del coaching, ¿Cómo hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Hay otras maneras de hacer esto? ¿Hay otras personas que hacen, piensan o resuelven diferente?
0: Pensaba, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo juegan eh, las emociones también para poder reconocer eh, cuál es la historia? La historia que me estoy contando, la historia que estoy transitando. Aparece, me imagino por ahí, no sé, la incertidumbre, el miedo más que nada eh, De eh, intentar, para intentar ser eh, cambiar la historia o tener otra perspectiva eh, Todo eso, todos esos cuestionamientos, indefectiblemente en las emociones aparecen Sí,
2: pero también las emociones se alimentan justamente de nuestras historias de nuestros relatos, si yo me estoy contando todo el tiempo cosas que me asustan, que me atemorizan, ¿sí? Nadie me va a querer, no voy a volver a formar pareja, nunca voy a conseguir un trabajo, eh, nadie me quiere, digo, difícilmente me pueda estar habitando espacios de emoción, de entusiasmo. Entonces, eh, por eso la importancia de prestar atención los cuentos que nos contamos, los que nos contaron y los que nos contamos nosotros ahora, sobre lo que pasó o sobre lo que está pasando. Porque si las palabras que decimos tienen un poder enorme, las historias, los relatos, son como redes de conversaciones, como entramados aún más cerrados, más complejos y más difíciles de ver, ¿no? Pero también mucho más potentes. Porque si yo puedo cambiar esa historia, resignificar ese relato, pensarme y pensar diferente lo sucedido, puedo conectar con, bueno, mi para qué, mi propósito. ¿Cómo sigo? ¿Cómo voy de aquí hacia adelante? Porque hay algo que es fundamental y en línea con esto que vos traías de, de las emociones y los estados de ánimo, ¿no? El pasado es algo que no podemos cambiar, por más que nos enojemos, que nos resistamos, que lloremos, que recemos, no sé, cada uno de la forma que lo considere, físicamente los seres humanos hoy no tenemos la capacidad de volver el tiempo atrás, entonces, lo que fue, fue. Y lo que es, también es. Si yo invierto mi energía, mi tiempo, mi esfuerzo, mi pensamiento, mis emociones, en algo que no puedo cambiar, en resistir, ¿no? en algo que, que realmente es imposible hoy. Estoy perdiendo de utilizar todo esto para reconstruirme, rediseñarme, ¿no? ir para mejorar mi vida hoy, ir para adelante con una nueva historia, ser el guionista de mi vida, wow. construir una nueva película, no, y esto es lo que te conecta con la vida. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que puedo generar hoy, distinto,
0: no? Wow, pensaba eh, en Perdón, perdón, perdón. Justo interrumpí porque venías contando algo y pensé inmediatamente en esto de ser protagonista, de repente, de cuando modificás esa historia. ¿Podés ser la protagonista eh, indiscutido de esa, de esa nueva historia?
2: Sí, yo creo que hay muchos espacios donde no podemos elegir. ¿No? las situaciones, los contextos, lo que el otro hace, lo que sucede. Pero nos convertimos en, en protagonistas o en hacedores ¿no? de cómo hago lo mejor que puedo con esto que hay. Esto es lo que sucede. Bueno, ¿cómo resuelvo frente a lo que sucede? ¿Qué es lo que sí? puedo hacer, que es lo que sí tengo Susi Mario,
1: ¿Qué declaraciones me podés traer que te empoderen así la audiencia eh, escuchando todo esto mañana puede empezar a, a ponerlo en práctica, ¿verdad?
2: Sí, porque también esto de, de, de que si yo no estoy tratando de, de cambiar todo el tiempo algo que no puedo, me resiento, ¿no? Y ahí aparecen historias de resentimiento. O quizás por el contrario, puedo cambiar algo. Pero como estoy bloqueada con lo que no puedo, me pierdo de ver los espacios donde sí puedo. Y me resigno. Cuando puedo hacer algo, puedo conectar con, con, con mi poder. Y, y esto me lleva a un espacio. Quizás si puedo aceptar lo que fue... Y no puedo cambiar de paz. Y si puedo descubrir lo que todavía puedo hacer, lo que sí puedo cambiar, dónde puedo construir, empezar Ambición, pero no de hacer mi vida mejor. Eh, el espacio que, que habito, mi familia, mi comunidad. ¿no? Esto que decimos dejar el mundo un poco mejor que cuando lo encontramos. Y para esto es fundamental, primero... Antes de esto que vos traías, sobre las declaraciones. Una diferencia que me parece que a veces nos trae mucho dolor a las personas. Que confundimos aceptar con aprobar. Aceptar es, esto pasó o esto está pasando. Es así, es un hecho, ¿no? es algo tangible, es algo visible en el que muchas personas nos podemos poner de acuerdo. Aprobar es como que yo digo está bien, estoy de acuerdo, y no es lo mismo. Yo puedo aceptar una situación y estar en paz con eso que pasó y desde ahí elegir esto, ¿qué voy a hacer? Voy a decir no, esta historia a mí no me daña más, no, este pasado yo lo sigo cargando en la mochila, no, a vos no te quiero más en mi vida porque juzgo que hiciste un daño. O puedo decir, sí, me elijo a mí, sí, elijo salir hacia adelante, sí, elijo ver nuevas posibilidades, sí, elijo pedir ayuda, buscar oportunidades, reconstruir mi vida, rediseñarme, reciclarme, reinventarme y empezar de nuevo. Quizás eh, tenga que agradecer. ¿no? y conectar con, ok, aún con este dolor, aún con esta pérdida, aún con esto que pasó y no lo elegí, agradezco esto, Qué ¿no? bueno. Lo que sí tengo, lo que sí logré, quizás hasta el haber sobrevivido en circunstancias complejas, ¿no?
0: pienso en, en alguien que a lo mejor nos está escuchando y, y cuán poderosas pueden resultar estas palabras eh, que estás trayendo que estás trayendo ahora como siempre digo con que uno nos esté escuchando y le haga sentido algo de lo que estamos haciendo lo que estamos charlando ya nos damos por nos damos por por hechos susi ¿te dirías traer algo más
1: no para nada esta última reflexión mm. mariela ha encerrado un montón de preguntas que teníamos como el decir basta o, o dónde vivían los miedos, mm. eh, etcétera. Eh, realmente te agradezco porque lo has podido traer de una manera tan prolija y clara que, bueno, eh, el coaching trata de esto, ¿no? El coaching ontológico, constructivista y sistémico. Yo no sé si tenés algo más, Mariela, para redondear.
2: La otra declaración fundamental es la del amor Claro Y en ese sentido yo siempre digo que el primer amor es para con uno mismo, ¿no? Mm. Eh, si podemos declararnos amor a nosotros, quizás a un otro, ¿no? Mm. Porque he escuchado muchas historias donde a veces es por un hijo, para un hijo, ¿no? Para un papá, para un amigo, para la sociedad, para el mundo, un acto de amor y de generosidad ...que podamos anclar nuestra resignificación de la historia... ...y muchas veces el perdón, el perdón que es dar un perdón, quizás pedir un perdón... ...y muchas veces perdonarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas... ...son declaraciones fundamentales que permiten también hacer un alto resignificar la historia y seguir hacia adelante de una manera nueva y les quería regalar un poema en este sentido.
0: Qué lindo. Bueno, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Primero te agradecemos que venga y, y nos queremos despedir con tu poema. Agradecerte por el espacio, por haberte sumado, por haber dicho sí a la convocatoria que hizo eh, Susana. Gracias, Susi, por, por este espacio también. Y ¿te parece que nos vamos y la de, dejemos eh, que el cierre lo haga Mariela con su poema?
1: Totalmente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado a la audiencia y siempre gracias Nancy a vos
0: No, por favor, a ustedes Mariela, el cierre es todo tuyo, muchas gracias
2: Me quedé con el cuento ¿no? y esto de la posibilidad de a veces caer en eso de, bueno, el mundo me hace, la gente me hace algo mágico me va a salvar algo mágico me va a rescatar algo mágico va a pasar invitarlos también a salir de ese pensamiento porque somos nosotros quienes cambiamos nuestras historias, somos nosotros haciendo algo diferente, diciendo algo diferente, resolviendo algo diferente, quienes transformamos nuestras historias y las de otros. Y desde ahí es esta invitación a ser protagonistas, como por ahí decía Nancy, bueno, y gracias también a Susana, enorme por esta invitación, para hacernos poderosos, hacernos grandes, en el buen sentido, en el lindo sentido y, y vivir la vida que, que es un regalo. El poema es un autor que se llama Jeff Foster y se llama Un momento para perdonar. No trates de perdonar. Perdonar no es un hacer. Simplemente acepta que este momento es exactamente como es en este momento. Y el pasado... Fue como fue. Acepta tu falta de aceptación en el presente. Perdona tu incapacidad de perdonar. Siente tu aliento, las sensaciones en tu cuerpo, la vida que arde con todo su esplendor en ti. Todos están dando su mejor esfuerzo, incluso cuando parezca que no es así. Todos están soñando o teniendo una pesadilla, luchando con un dolor que quizás nunca llegues a entender. No tienes que tolerar sus acciones. Tal vez tú no seas capaz de despertarlos. No tiene que gustarte lo que ha sucedido. Simplemente suelta la ilusión de que pudo haber sido de otra manera. Tú eres diferente ahora de todos modos. No te enfoques en algo sobre lo que no tienes control. El pasado es una tierra lejana. Vuelve tu atención a este momento, tu fuente de verdadero poder, tu lugar de conexión. Despierta del sueño de que alguien tiene algún poder para quitarte tu paz interior. Suelta la necesidad de tener razón, abraza la necesidad de ser libre. Sal de la historia de mi vida, reclama este momento, sé aquí, en tu nueva vida, aventúrate en este nuevo día, porque eso es perdonar. Eso es
0: perdonarte. Coaching Abierto a la Sociedad Un podcast de la Delegación Patagonia de la ACOP Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional Si te gusta este podcast Compartilo con quien vos quieras y ayudanos en la difusión del coaching ontológico profesional de Argentina. Podés encontrarlo en Spotify, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas de podcast. Soy Cristian Devia, locutor, periodista y coach ontológico profesional y te espero en el próximo capítulo.